0: olha a Caquita. Olá, meninos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bom?
0: Tudo bom, tudo bom. Uh, assim, meu dia teve a hora que eu quase quis esganar um homem, que é tipo um mas também teve uma coisa boa e legal que vocês vão descobrir em breve. então
1: Uh, é verdade. Foi... Balanceou, balanceou oh. as
0: coisas. Mas as, uh... o, seu, o sentimento
1: de querer esmagar um homem é todo dia, né?
0: É todo dia. Eu, 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 inclusive, eu vou aproveitar esse momento pra sugerir uma coisa que eu acho que falta, às vezes, no pensamento do homem. Que é... Já parou uma pensar que ninguém se importa com a tua opinião? É aquilo de
1: recolher-se a sua insignificância.
0: É, porque assim, a verdade... assim, Todo mundo é incrível, especial, mas assim, a verdade é que 99% do tempo ninguém se importa com a tua opinião. É. E
1: isso não foi nenhuma coisa de, ah, não, veio um homem reclamar da gente. Não, a gente é incrível e ninguém tá reclamando da gente. É, mas a gente viu essa reclamação num outro lugar, de um negócio nada a ver, e o homem tem que aprender a fazer assim, ah,
0: é, tipo, alguém não te pediu a tua opinião, tu, tu precisa ir lá dizer, pai, eu não gostei disso aqui, eu não acho que isso seja um bom jeito de jogar RPG. Quem se importa? Tá estar jogando na mesa?
1: Eu sempre acho, eu acho muito instrutivo que tem aquele quadrinho que é o que tu tem que fazer com a tua opinião, que tu escreve ela num papel, aí tu enrola, faz uma bolinha de papel, dá uma molhada naquela bolinha de papel e enfia no cu.
0: Essa é, uma, é uma opção... Né? Tu pode só ficar quieto também, mas aqui é daí é, é que às vezes o cara precisa externar Então a pessoa da Renata pode resolver. Uh, mas é, é simples, por exemplo, não gostei do jeito que essa pessoa tá narrando. Primeira pergunta: tu tá jogando a mesa? Se tu não tiver jogando a mesa, já diminui o valor da tua opinião, assim, né? É. Uh, uh, e, e se tu tá jogando a mesa, tu, tu pode dar a tua opinião e assim sair da mesa também, porque foda se a pessoa narra do jeito que ela quiser. Isso. Uh, mas assim, não estou narrando, estou assistindo. Tem alguém apontando uma arma pra tua cabeça te obrigando a assistir aquela stream? Chama a polícia. Não tem. É, chama a polícia. Não tem... Fecha a aba do YouTube. Assim, ó, é incrível. Tu pega o mouse, tu move até o xizinho, aí tu clica e, e para. Tu sabia, Renata, que para... Não tocar. sabia,
1: que incrível Para, para de tocar, incrível. incrível E eu acho que na verdade Esse tipo de pessoa que sente essa compulsão Por ir comentar nos negócios dos outros Pode ir um passo além Vai até o teu roteador e puxa o cabo fora Desliga, desconecta Porque tu não, não merece estar na
0: internet Na verdade, na verdade mentira, segue comentando Porque foda-se, é tudo engajamento para o YouTube. YouTube tá cagando se tu tá dizendo Que eu sou a pior verdade. coisa do mundo, lixo da humanidade por favor, vamos lá dizer que eu não sei na RPG, entendeu? Que...
1: E depois dessa sessão da gente se ofender por coisa que aconteceu com outras pessoas... É... Não, vamos... não é, não é. Eu, tô só, eu tô só passando, porque eu acho que são coisas que talvez não, não, nem não. todos os homens... Tá, eu não tô dizendo que tá errada, eu concordo 100% contigo, eu tô dizendo que foi uma sessão de, de, de descarrego aqui. Sim,
0: sim, sim, sim. Não, eu, eu, mas eu, eu queria dizer que eu acho que os ouvintes do Caquitas, eles... Uh... Só sabem isso. Mas fiquem à vontade pra usar esse áudio pra homens que precisam ouvir isso. Que, tipo, ninguém se importa contigo. Eu acho que eles precisam. Porque é. o homem, ele tem muita ideia de que as pessoas se importam com ele. E assim, ninguém se importa. Vive tua vida, não enche meu saco. Uh, acabou o programa, né? Era isso. Então, não tem mais gente, nada a dizer. É,
1: quem gostou do programa pode nos apoiar. Não. Pra... <risos>
0: Não, não, hoje a gente vai falar de City of Mist e a gente não fez numa caquita.
1: <risos> Isso é mentira, porque tu disse não. Quando a gente tá pensando nos programas, tu disse, ah, mas eu tenho uma caquita pro sistema. E aí a gente não escreveu nada que tu disse que tu tinha.
0: Ah, eu tenho Eu tenho uma caquita ah, pro não sistema. Não sei, não sei, aí o problema é teu. Tu eu, tenho tu pro, pro eu, tenho, eu tenho uma caquita pro sistema, eu tenho uma caquita pro sistema. A gente tava jogando City of Mist lá no canal da Ray, da Ray Gavon, que traduziu City of Mist, diga-se de passagem. Inclusive eu descobri uma coisa incrível, eu, eu leio o City of Mist com a voz da Ray <risos> Sabe quando tu lê o tweet da pessoa com a voz da pessoa? Ou sei lá, tu lê a mensagem que ela te mandou com a voz dela? Eu leio o City of Mist inteiro na voz da Ray Eu não sei como isso aconteceu, mas isso aconteceu. Uh, fica a sugestão aí pra vocês. <risos> mas a gente tava jogando lá, e aí a gente tava num café, e aí tinha tipo uma, uns adolescentes mentalmente controlados ou qualquer coisa assim, que estavam partindo pra cima da gente e tal deu uma confusão a, a, a personagem da Mônica sei lá, quebrou o andrador dela na mesa tava uma confusão e aí o Forja parou o tempo e aí, a gente tava naquele momento, tipo, ah, ele parou o tempo mas daqui a pouco é por um tempo né uhum. é limitado, aí a gente tá aqui tinha fazer com esse cara, aí tipo vamos botar no carro e vamos sair daqui aí a gente, tipo, então vocês têm um carro, era um Fusca você tem um Fusca, e vocês são quatro pessoas, mais dois adolescentes, né, que estão, tipo, uh, sei lá, paralisados, não, não vai caber dentro do carro, né? Porque uh, não sei se vocês já tentaram colocar um corpo paralisado dentro do carro, assim, tipo, congelado, né, no, no tempo, é, ocupa mais espaço do que o normal. Não, não dá pra amarrar em
1: cima?
0: é, então, é que a gente não queria chamar a atenção, essa era a questão, entendeu?
1: Saquei, saquei.
0: Aí, porque a gente tá não quer essa... Aí ficou aquela, aquele impasse de tá aqui, já fazer Tranquilo, resolve o problema. Coloca os dois adolescentes congelados dentro do carro. E a gente pega um Uber. Aí foi uma cena excelente <risos> do Forge indo embora com os dois adolescentes Congelado E eu, o Fred e a Mônica, parados esperando um Uber. E aí era, fiquei já jogando de velho, aí era a gente olhando o celular. O quê? Já chegou o Uber? Foi excelente, foi. Eu, eu, eu gostei muito dessa caquita, tá? Foi... Inclusive, falando de velhos usando o Uber, eu
1: tenho uma experiência excelente. Que uma vez uma mulher tentou abrir a porta do meu carro, porque ela achou que eu era um Uber que tinha parado pra buscar
0: ela. Ah, é isso aí. Isso aí a, a Clarissa, que não tô vendo esse programa, fez também. Achando que era eu indo lá buscar ela. Traumatizou. E, e, a, e a Clarissa, ela não só abriu a porta do Uber, porque é a Clarissa, tu conhece. A Clarissa é uma pessoa escandalosa, digamos uhum. assim. Ela abriu a porta do Uber, a porta do carro, que não era o Uber, e fez. Ah! <risos> Às oito da manhã Ai, coitada
1: da pessoa yeah. Mas o que é que, que eu... por aí com a porta do carro destravada? É... é, realmente Quando a mulher tentou abrir a porta do meu carro, ela falhou Porque a minha porta tá trancada, que eu não sou louca Não sou louca
0: é... Então, mas foi isso Então é, é, é assim, o foco desse programa tá incrível Eu que vou editar, então vamos, vamos lá vamos lá. <risos> tá Hoje, hoje, a gente vai falar Sobre o sistema do Serial Mist Finalmente, como é que joga isso. esse negócio
1: como a gente comentou no outro programa já, ele é um PBTA. Ele usa Apocalypse Engine e ele vai seguir a lógica dos PBTA. Então, como é que vai funcionar o City of Mist? Primeiro que ele é muito, muito, muito narrativo. E, é, e ele vai ser narrativo tanto no modo de jogar quanto na hora de rolar as coisas. Como vocês viram no episódio de montar ficha... É, os próprios rótulos são algo super subjetivo que tu cria pensando a partir de umas perguntas, então ele é todo construído desse jeito. E aí, quando tu for fazer uma coisa no City of Miss, tu vai fazer uma ação, tu decide que tu vai investigar um negócio lá. Tu vai descrever como é que tu vai investigar, e tu vai rolar 2D6, mais os rótulos ou condições que tu tiver que se apliquem ao que tu tá fazendo, então... Se tu tem lá um rótulo no teu mitos, que tu tem olhos de águia, porque, sei lá, tu tem alguma coisa a ver com isso, e aí tu nota detalhes com muita facilidade, tu vai somar mais um, porque tem esse rótulo aí. Que outro rótulo eu posso somar, Paula?
0: Tu pode ter uma memória muito, fo muito foda, e aí tu vai lembrar que tu viu esse cara há 10 anos atrás, quando tu tava saindo de casa para comprar pão.
1: Isso. E aí tu vai vendo e não tem um limite de rótulos que tu pode colocar ali. Né? Tu pode colocar Sim. quantos tu quiser, desde que eles narrativamente se encaixem na ação que tu tá fazendo, né?
0: Mas então, uh, o... o City of Mist, ele é um jogo onde tu é alguém muito poderoso na história, seja pelo teu mito, seja pelo teu logos, tu não é qualquer pessoa. Tu é um
1: protagonista, né?
0: Tu é um protagonista. Numa história que não é feita pra, tipo, as coisas serem difíceis. O mundo não é, sabe, uh, tu não tá jogando, sei lá, chamado de cutulo. Então, a ideia é que coisas muito simples, tu não vai precisar rolar dados. Tipo, pra te notar algo que é claramente, claramente está fora do lugar, sabe? Tu não vai precisar rolar dado para anotar. Esse, esse, essa rolagem para anotar alguma coisa, ela é uma rolagem de, tipo, para anotar algo que é muito difícil, que é difícil de
1: notar um detalhe que é provavelmente pequeno. algo, tipo, ah, tu tá investigando um esquema que tá conectado a outro mitos. Entendeu? E aí Sim, é um mito exato. de alguma outra pessoa. Então, tu tá ali procurando coisas que a Bruma tá tentando esconder. Então, existe essa dificuldade aí, né? E... É,
0: tem que existir uma dificuldade real e tem que existir uma necessidade narrativa. Tem que ser interessante pra história. É aquela coisa que é muito importante, ela é bem importante no BBTA. Se a falha não é relevante... Se tu não tem nada pra colocar na falha... Sabe quando tu rola dois dados e aí falha e tu não sabe o que fazer com a falha? É porque provavelmente tu não devia ter rolado Isso, dados. Isso, exatamente. Porque se não tem por que falhar... Não tem por que rolar dados. Então, o City of Miss não é um jogo que tu vai rolar dados o tempo todo. Ele é um jogo que tu vai rolar dados quando é necessário rolar dados. Quando a história pede, uhum. quando faz sentido com a história. Então, é aquele jogo que o cara idiota lá do começo que a gente citou vai assistir e vai dizer... Ai, uma hora jogando e ninguém rola dados, senão é RPG. É,
1: é exatamente isso que vai acontecer. Tu pode, inclusive, passar uma sessão inteira... É em que tu não rola dado Porque, sei lá, só uma outra pessoa ali no grupo Rolou e tu não rola nada Mas não significa que tu não participa Porque tu participa da rolagem O que que acontece, tá?
0: É, e assim, né, gente uh, Jogar RPG não é rolar dado só, tá? vocês gostam de rolar dado Sei lá, vão jogar general, não mexe <risos> sabe? <saco. risos>
1: Sim Mas dependendo até do tipo de rolagem A gente vai comentar de algumas delas Um pouquinho mais pra frente tu vai ganhar é, certos pontos, pode ser, é, tu vai ganhar uma quantidade de dicas nesse caso, que a gente tá falando sobre investigar alguma coisa, e todo mundo contribui no que que se vai gastar essas dicas, o que que tu vai descobrir com essas dicas. Então, é todo mundo jogando junto, independente de quem rola igual, sabe? Não é só, ah, só porque a, a patotinha ali rolou, eu não vou fazer nada nessa cena, não é assim que o jogo funciona.
0: O Siri, usa bastante a ideia de metagame dentro do jogo também, né? Eu não Opa, jogo só como meu personagem, eu jogo também como uma jogadora. Então, tenho o que o meu personagem faria, o que o meu personagem quer, mas tem o que eu quero, o que eu, sabe. Uh, pra, que, é, tipo, porque eu estou contando essa história tanto quanto quem tá narrando, e tanto quanto o meu personagem. Eu não estou contando só o que o meu personagem faz. Isso faz parte do sistema do Siri e isso é necessário para o tipo de jogo que vai ser feito, né?
1: Sim. Uhum. E aí, voltando um pouco para a questão do PBTA, ele vai funcionar naquela lógica de rola 2D6, mais os rótulos ou condições. E aí, as condições podem ser, tipo, ah, a pessoa tá ferida, aí ela tem menos um, ou a pessoa tá assustada em grau 2, vai ter menos 2. Isso pode... Ou podem ser condições positivas também, né? Tem... Vários tipos de, de condições que tu pode colocar em alguém. Mas então, rolou 2v6, somou o que tem que somar. 6 ou menos é falha. 7 a 9 é sucesso parcial. 10 a 11 é sucesso total e 12 ou mais é barril, que é um sucesso crítico.
0: É, e o sucesso parcial, lembra, que é, é, pode ser tu conseguiu, mas não era bem o que tu queria, ou pode ser que tu conseguiu exatamente o que tu queria, mas a coisa vai complicar de alguma forma, né? Isso. Ele, ele até pode ser, tipo, às vezes pode ser alguma coisa que vai acontecer imediatamente, às vezes alguma coisa que, tipo, vezes... tu nem sabe, entendeu? A tua vida complicou, mas o jogador ainda nem sabe o que vai rolar pra ti. Enfim, foda-se. Uh, mas, Renata, falhei no meu teste, mas eu precisava muito passar. O que, que eu posso fazer? Tem uma mecânica
1: que tu pode usar no City of Mist, que é queimar um rótulo. Isso significa que tu pode gastar um dos rótulos que tu tem, tu queima ele, tu não vai poder usar ele até tu fazer um movimento para recuperar esse rótulo. Que aí tu tá lá na investigação e tal, e tu quer garantir, porque é um momento muito chave do negócio... E tu não quer é, correr o risco de falhar. Então, tu decide não. É, essa sessão aqui, a gente tá mais indo pra esse lado das coisas. Então, eu vou queimar esse meu rótulo aqui de... Sei lá, de briga. Que eu acho que eu não vou precisar usar nesse momento, nessa sessão. E vou garantir o meu 10. Ou eu
0: vou, mas eu tô desesperada. Isso, né? também,
1: também. Mas é aquela coisa do metagame, né? Tu vai fazer a estratégia pra... Pra garantir é. o, que tu, o que tu consegue.
0: É, e aí é aquela coisa, tu pode depois, até, até né, algo ser feito pra te recuperar aquele rótulo, ele tá perdido pra ti. Ele também pode ser queimado por causa de uh, uh, consequência de falhas, uhum, né? Sim. <risos> Lembra que tanto as falhas quanto as tuas ações, as tuas escolhas, elas vão ter, tendo consequências, né, nas tuas... Em quem tu é. Porque o, o Serial Misté é um jogo sobre, sobre autodescoberta, digamos Isso. assim, né? Isso. Uh, e, enfim, então, tipo, a rolagem é muito simples, porque, como a gente falou, tu não tem atributo, tu tem os rótulos e tu tem os dois d 10 Tu vai rolar 2D10 e tentar encaixar a maior quantidade de rótulo e tu pode ser. Tu pode não, tu deve ser criativo no teu uso desses rótulos, né? Isso. Uh, mas, como é que tu vai usar esses rótulos e esses. 2D6. Tu vai usar em movimentos, que é como o PBTA funciona. A gente não vai listar todos os movimentos aqui, porque eles são vários e alguns são, tipo, parecidos com outro sistema. Tipo, tem movimentos de convencer, de investigar e papapá. Uh, a gente vai selecionar os que tem nome mais legal. Isso. Ou que são mais diferentões. Que, isso, que tem alguma
1: mecânica maneira pra gente, pra gente usar, né? E o primeiro deles, que eu acho que é legal de falar, é o de virar o jogo. Tu vai usar o movimento de virar o jogo quando tu quer criar uma vantagem pra ti ou pra algum aliado, que a gente vai chamar de gás. São os pontos que tu ganha, dependendo de quanto tu rolar nesse movimento, que vão te deixar criar rótulos. E aí eles podem ser rótulos, é, ou remover rótulos negativos também, né? E aí esses rótulos, eles podem ser é, desde um objeto, então, sei lá... A gente tá num momento muito tenso ali, de uma perseguição contra uns caras e tal, e eles nos encurralam, e aí eu vou virar o jogo e eu gasto um, um ponto de gás que eu consigo pra criar o rótulo da bazuca, porque a gente tava um com
0: rótulo. uma... Hã? É um bom rótulo. Né? Eu, eu, sabe que cena que eu vi, né? Assim, tu tirar uma bazuca do nada, eu vi o Capitão Jack, Jack Harkness. Harkness.
1: É, eu ia, eu ia justificar que não é do nada, né? Mas, por exemplo, a, a minha personagem do City of Mist, ela tem o poder de abrir portais pra loja dela e puxar um objeto que ela precisa. Eu posso abrir um portal e puxar uma bazuca.
0: Quem não tem, <risos> né, na sua loja uma bazuca na claro, gaveta? Claro. Realmente. É, então, é, isso
1: vira o jogo. É, literalmente.
0: Realmente, realmente assim, <risos> depende das circunstâncias, uma bazuca vira o jogo, é, é uma grande realidade. Não precisa ser uma arma, pode ser uma vantagem, tipo, narrativa, uma informação Isso. que tu tem pra cima daquela pessoa. É alguma coisa que vai te dar, uma, te dar a vantagem, né, naquela cena.
1: Pode ser até um esquema de, tipo, ah, é, a pessoa lembra que ela tava carregando um... Um copo de café e ela vira aquele café e agora ela tem muita energia e ela tá pilhada pra cair na porrada, pode ser
0: o limite é a tua criatividade, entendeu? e
1: a os coerência, movimentos... né, dentro do que
0: tem no jogo, sim, a coerência dentro da narrativa é, 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 o, o PBTL é muito isso também, né ele tem tipo, os momentos e tu tem que encaixar as coisas dentro do que o movimento propõe ali e dentro do que a história se propõe é só isso, né uh, o que faz ele ser muito fácil e muito difícil de jogar por causa disso exatamente <risos> uh, Mas a outra que é legal é o rir na cara do perigo Porque, né, assim Crianças dos anos 90 Mas uh, o, o rir na cara do perigo é um momento de defesa Ele vai servir pra te uh, Reduzir ou evitar uma condição né que, tu, que às vezes quando tu falha tu vai ganhar condições Tipo, eu estou machucado, eu estou triste Eu estou, sei lá Confuso Uh, eu, mas eu gosto do nome desse movimento porque ele mostra que eu, não porque geralmente se tu põe em defesa tu pensa em sei lá bloquear se esconder né. Rir na cara do perigo me deixa muito claro que não precisa ser isso eu posso né desviar e tal mas eu posso enfiar o dedo na cara e dizer tipo não vai nada sabe? Tem
1: eu posso tomar no peito e aguentar.
0: Exatamente, então eu, eu acho legal a, o que ele abre narrativamente, né?
1: Sim. É, depois eu quero falar um pouquinho, que eu comentei mais no começo do programa, do investigar. Que o City of Mist, ele é um jogo de descobrir coisas, né? Em muitos momentos tu vai estar tá descobrindo coisas, seja sobre um mistério, seja sobre quem tu é. Então o movimento investigar é um movimento que, ao menos no, na aventura que eu tô jogando, ele é bem usado talvez o movimento que a gente mais usou é, até agora e ele vai gerar dicas dicas é, são perguntas que tu pode fazer pra narradora pra descobrir coisas então é, isso é uma coisa que eu gosto muito nesse sistema porque eu adoro jogos de investigação, sejam eles jogos de videogame ou jogos de RPG em que tu tem que pensar em, tu tem que pensar nas dicas tu tem que pensar no que tu vai perguntar é, então, é, tu pode perguntar, ah, de onde é que veio tal coisa, ou onde é que eu vou encontrar esse objeto que claramente tá faltando aqui, porque, sei lá, não tem arma do crime no lugar, então, onde é que eu vou achar a arma do crime? É, e aí, isso, tu vai ver evidências ali que vão te levar até a arma do crime sabe, então tu vai podendo gastar essas dicas e tu pode guardar elas também tu não precisa gastar tudo ali tu pode guardar e gastar elas mais para frente mas ainda relacionado Sim. com a cena que tu investigou então quando tu tiver outros pedaços do quebra-cabeça tu pode voltar, não, mas eu ainda tinha uma dica de quando eu investiguei a cena do crime e eu quero saber como é que isso encaixa com essa outra evidência que eu achei aqui eu vou gastar uma dica de lá de trás que eu guardei aqui e tal, então ele é muito dessa estratégia também
0: e é um outro ótimo uso de metagame, né? Porque, tipo... O que que eu descobri naquele negócio antes que não fazia sentido lá, mas faz sentido agora com o resto que eu sei. Tipo, Ele ainda Exato. tem que ser coerente com o que tu pesquisou lá, mas tu vai usar o metagame pra ele ser o que tu precisa. E é fantástico. Por quê? Porque não é a vida real. É uma história. É, é bom lembrar, às vezes.
1: E aí funciona, uh... né? É.
0: É. E, enfim, tem vários outros movimentos. Tem, tipo, a ideia de partir pro abraço, quando tu vai superar alguém. Uh, ou ir com tudo, quando tu vai, tipo, não medir esforço, sabe? Tu vai gastar tudo que tu tem pra ir pra cima de alguém e tal. Então tem vários movimentos que... Aquela coisa dos movimentos do PBTA, eles vão tentar abraçar todos os tipos de coisa, né? Que tu vai querer fazer daquela história. E ele tem momentos bem abrangentes, tipo, como correr um risco, sabe? Que, tipo, vão uh, abraçar muita coisa que tu vai fazer, né? Uhum. E, e eu acho que eles ficam ainda mais abrangentes, porque como eles não são associados a nenhum uh, atributo, porque não tem atributo, sabe? Eles, é, é mais fácil eles serem, tipo, o que tu quiser, sabe? Aham. Uhum. Eles são um conceito bem aberto. Então, é fácil de encaixar os movimentos no que tu quiser. Mas, além desses movimentos... Uh, que são os movimentos básicos do jogo. Uh, e assim, gente. Esses são os movimentos do jogador, tá? Os movimentos de quem vai narrar são outros. Mas a gente não vai falar aqui. É, e assim... A verdade é que tu vai narrar... Isso tem que ler o PDF. É. É. Não, não, não tem tema como eu te ajudar. Uh, mas... Tem outros movimentos que são os movimentos cinemáticos, Renata.
1: Isso, porque lembrando, o City of Mist, ele é feito pensando em uma série. Uma série de mistério, um esquema assim. Então, ele tem movimentos que vão encaixar nesse tipo de história. né, Uma história em quadrinhos e tal. Então, o primeiro desses movimentos cinemáticos é o monólogo narrativo. Que, basicamente, no começo da sessão... É, tu entra na cabeça de uns personagens, e aí quem tá jogando pode narrar como é que aquela pessoa tá se sentindo, o que, que ela tá pensando, e serve como uma retrospectiva da última sessão, um onde é que a gente parou, onde é que a gente continua agora, e qual é a vibe do nosso jogo, né? Ele serve meio que pra isso.
0: É, ainda é, é nessa pegada mais no ar, né? De, tipo, da pessoa falando... Em, em off com a câmera né direto com o público
1: aqui neste bueiro o cheiro do esgoto entra pelas minhas narinas e eu penso no perfume da minha mãe que não tomava banho desde o dia em que eu nasci
0: o que o que se tu para pensar é mais quadrinho do que série. É, ela, é uma, é, é. ela é muito quadrinho, aquele, aquele, né, aquele coisa que começa com... Não, não, é, não necessariamente em balão, né, mas as caixinhas e aí, tipo... Uh -huh. Então, é, é bem essa vibe, bem essa pegada. Também tem o flashback. Então, uma vez por sessão, né, tu descreve alguma coisa do passado... Que pode ter um movimento retroativo, dependendo do que tu vai fazer, né? Tu pode fazer algo que não vai desencadear o um movimento. Ou tu pode Sim. fazer algo que vai desencadear o um movimento. Uh, e aí tu pode ganhar uma dica, tu pode ganhar um gás por aquele flashback que tu fez, né? Da história. Uhum. De novo, tem que ser coerente, tem que estar dentro da, da lógica da história. Mas é uma coisa monólogo, né? Também, tu não vai fazer um monólogo sobre batata se não faz sentido. Isso.
1: Aí tem o movimento Hora do Show, que é o um movimento que tu pode usar para recuperar rótulos. E basicamente tu vai escolher uma habilidade, alguma não necessariamente uma habilidade, mas tu vai escolher uma coisa que o personagem vai fazer e ele vai focar naquela coisa, ele vai gastar um tempo ali focando naquele negócio e aí tu pode recuperar rótulos que foram queimados, por exemplo, fazendo isso. Ou tirar alguma condição ruim, enfim, tem várias possibilidades.
0: É, é o show do intervalo, né, esse, é, que seria, tipo, aquele, aquele momento da série que a gente não assiste, porque, tipo, coisas mundanas que, Isso. Uh, é, 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 sabe o que, que é? Eu sempre, eu, eu lembro muito das pessoas perguntando, tipo, ah, esse 24 horas é em tempo real, quando é que a Jack Bowie vai no banheiro? Gente, a série, o episódio só tem 40 minutos, não sei se vocês já notaram, mas é uma hora com comerciais, então é isso, a pessoa mija nos comerciais esse esse movimento é meio que isso é essa cena é entre assim essas coisas que não são relevantes tu vai comer levar teu cachorro para passear cuidar do teu trabalho fazer umas coisas que não coisas que não são uh, cinematograficamente interessantes sabe mas que fazem parte da vida do teu personagem. E aí uhum. ele serve pra te recuperar o teu gás. O teu gás não, porque gás é um negócio tá no jogo. Ele serve pra te recuperar teus rótulos, né? O que tu perdeu ali na sessão. Sim.
1: Depois a gente tem o Palestrinha dos Créditos Finais. Que é basicamente conversar sobre a sessão. Sobre o desenvolvimento do personagem e tal. Que é um momento muito bom. Que nem todo RPG estabelece esse momento, mas eu acho que é interessante ter ele na regra, né? Porque, especialmente Sim. numa perspectiva de quem narra, ter um feedback da sessão e de onde é que tá a cabeça daquele personagem pra eu saber, é, não pra eu saber o que preparar, porque a gente sabe que eu não preparo muita coisa, mas pra eu saber pra que lado eu vou guiar aquela história.
0: E eu acho que pra todo mundo ter um momento de fazer isso né Porque tem gente que faz, tem gente que dá o feedback, que diz que, que mas nem todo mundo faz. E aqui, como é parte do sistema, eu acho que é, é, é muito positivo, assim, que esse momento esteja lá, né? Ele faz parte do jogo em si. Então, meio que tu... É, eu, eu não sei, me parece que é mais fácil de todo mundo participar, sabe? Uhum. Porque não é só eu, no final da sessão, dizendo, ah, o que, que vocês acharam? Foi legal? É tipo, não, agora a gente vai entrar neste momento do jogo que é, sabe? Então. Sim. Eu acho legal. Também tem uh, o momento de não se contenha. Que é... Lembrando. Tu é essa pessoa comum. Que tem alguma coisa poderosa dentro de ti. Tu pode escolher liberar ela. Né? Então, quando tu escolhe fazer isso. Quando tu escolhe não se conter. E liberar esse poder que tá dentro de ti. Tu sacrifica um tema de logos. Pra conseguir alguma coisa. Tu vai sacrificar uma parte, uma parte mundana tua. Pra fazer um feito incrível. Isso. Né? E. Renata! Hum. Como é que o meu personagem evolui nessa história?
1: Aí depende. Tu. Quando tu evolui, tu pode. É, tu pode fortalecer o teu personagem de um jeito que não é linear como a gente falou, né? Quando a gente explicou a criação de personagem, que a gente disse que ter mais mitos não significa que tu é mais forte do que alguém que tem mais logos, é uma lógica que continua aqui. Então tu pode adicionar mais rótulos, o que vai te dar a possibilidade de somar mais coisas. Tu também pode remover fraquezas pra impedir que essas fraquezas também entrem na conta da tua rolagem. Se tu tá de perder um tema de logos ou um tema de mitos e tu não quer perder, tu pode usar esse level up aí pra zerar o contador de quebra daquele teu tema né, então tu pode é, modificar o personagem de um jeito muito aberto.
0: Porque esse é um dos grandes focos do City of Miss né, o teu desenvolvimento de personagem uh, não no sentido de poder no sentido de personalidade no sentido de quem tu é né Uh, por isso que não faz diferença tu ir mais pro Logos ou ir pro ma mais pro mitos porque tu tá descobrindo né quem é aquele personagem, o que que ele o que, que é mais forte nele o que que vai prevalecer isso. então é, é ele é um jogo de ele, o jogo tá nessa descoberta, a narrativa dele tá nessa descoberta, né? Então é por isso que todas essas coisas... E, e é muito abrangente, porque tu vai tomar as... Tipo, o importante são as tuas escolhas, sabe? E, e é pra que tu possa ser livre pra tomar essas escolhas, o sistema não pode, tipo, privilegiar nenhuma delas, né? Sim. Todas elas têm vantagens e desvantagens. E, e é muito legal, eu acho que eu nunca joguei um jogo que botasse tanto peso no desenvolvimento de personagem assim.
1: Não, e aí pensa, né porque tu tem aqui uma possibilidade de adicionar rótulos tu não vai adicionar rótulo num tema que tá prestes a quebrar porque tu vai perder aquele tema
0: uhum. né e ao mesmo tempo é... e, e, e se, se aquele tema tá prestes a quebrar é provavelmente porque tu tá negligenciando ele isso, então... Porque ele então... não tá sendo algo que tá sendo representado no roleplay ou algo que tu tá, literalmente, tipo, se afastando no teu roleplay, né? Ele é uma decisão consciente, essas coisas. Exato,
1: coisas. então, tu tem que pensar se... Ok, vale a pena eu zerar esse contador de quebra? Faz sentido eu zerar esse contador de quebra? Ou eu deixo quebrar? Porque eu realmente... Sim. E, e isso é uma coisa que eu acho interessante, porque acontece muito comigo. Quando eu crio um personagem de RPG, eu só sei quem ele é no momento que eu interpreto. Eu nunca sei quem aquele personagem é durante a criação de personagem. Eu tenho algumas ideias. Mas pra ele sair solidificado, é só durante o jogo.
0: E, eu... e é raro tu ter essa possibilidade de, de mudança, né?
1: Exatamente. Porque a maioria do, dos RPGs... Claro, tu sempre pode conversar. Ah, olha só... É, no fim eu peguei essa habilidade, eu tenho esse negócio aqui que eu não uso, porque não teve a ver com o personagem e então tal, posso trocar? Ou não tem a ver com
0: a aventura. É,
1: exatamente. E se tu tiver um narrador bacana, pode, né? Se tu tiver um narrador escroto, não vai deixar. Mas aí... Já ah, já mas Renata,
0: o comentário do, do, do YouTube vai dizer como assim? É, não com pode. Fia cu. Tá errado.
1: É... Mas então é legal tu ter essa oportunidade de olhar e ver, tipo, não, realmente, se esse tema tá quebrando é porque ele não tem a ver comigo, eu não uso ele, e não, a, a personagem tá indo pra um outro lado, então deixa quebrar, e aí vai virar um outro tema, seja ele de logos ou de mitos, dependendo do que quebrar, né, tu vai receber o tema oposto.
0: Ou é. pode ser que seja algo que, tipo, está quebrando por causa das circunstâncias, tu teve que tomar, fazer escolhas difíceis e tu não quer que quebre. É legal, o legal é tu ter essa escolha, né?
1: Isso, exatamente. E aí tu pode, inclusive, colocar isso na tua narrativa no próximo, na próxima sessão, que tu te dedica àquele tema que tu impediu que quebrasse. Afinal, tu deixou de ganhar um rótulo para zerar um contador. Zerar o contador, mecanicamente, não te dá nada só te impede de perder aquele tema tão rápido. Então tu vai realmente, estrategicamente falando, optar por zerar um negócio ali que não vai te dar nenhuma vantagem mecânica, é, ou tu vai optar por pegar uma vantagem mecânica e talvez deixar quebrar. É algo que tu tem que pensar também no metagame.
0: Sim. E, cara, por tudo isso que a gente falou... Para mim, o Serial é um jogo muito interessante, é um jogo muito único, assim, eu, eu ainda não tenho a experiência de jogar muito ele, eu quero ter, porque eu acho que muita coisa, né, vai ser diferente na prática, uh, mas assim, na teoria ele é um jogo que eu curti muito, porque ele me proporcionou ele me deu a ideia de que eu vou conseguir fazer coisas que eu não, vejo, eu não me vejo fazendo em outros RPGs, sabe? E uhum. contando, contando histórias de uma forma muito interessante e que não é usual no RPG, assim. Então, assim, quem se interessou, a minha recomendação é de verdade, tipo, vão atrás do PDF se puderem, né, porque grana é um problema para todos, uh, mas se puderem uh, vão atrás do PDF, parem para ler ele, porque vocês vão ver que tipo vocês vão descobrir coisas assim. Ele tem ele tem uma sacada, sabe? Às vezes o texto te diz umas coisas e tu fica tipo Bá! E aí tu começa. É, eu gosto muito de texto de RPG que tu lê ele e tu fica tipo nossa, tu começa a imaginar uma campanha um personagem, <risos> sabe? Sim. Uh, não é assim. Se tu nunca jogou RPG, cara, não começa por aqui. Sabe? Não, não recomendo. Mas é um jogo muito interessante, assim. Sem dúvida.
1: E aí é, tem um detalhe que a gente falou que ia acontecer e de fato aconteceu. Paula, quando é que é, a gente é. vai jogar o City of Mist?
0: Eu tenho uma sugestão. Dia ah. 25?
1: Deixa eu ver de... meu calendário. É um,
0: é, é um domingo, dia 25 de julho.
1: Eu não posso dia 25 de julho.
0: Que dia tu pode?
1: No domingo, eu posso, sei lá, eu passo dia 24 de julho, que é o
0: sábado. Eu não posso dia 24 de julho.
1: Eu posso dia 23 de julho, que é a sexta?
0: Eu posso dia 23 de julho, que é a sexta. Olha só. Dia 23 de julho, excepcionalmente numa sexta-feira. Uh... Eu não sei por que eu tô falando isso, a gente não tem periodicidade nenhuma nas lives do Caquetas. é né? tipo, salve quem puder. Então, dia 23 de julho, uma sexta-feira, às 9 da noite, tem duas semanas pra esse dia chegar. Uhum. Uh, a gente vai estar jogando o City of Mist, né? E eu tenho uma sugestão de pergunta pra quem quiser jogar o City of Mist. Gente, primeira coisa, tá? A gente vai jogar com ficha pronta. Vocês vão ter a opção das fichas e vocês vão escolher, tá? A gente já avisou isso, mas eu vou relembrar. A gente vai jogar com fichas prontas, tá? Não adianta pedir, ah, eu vou montar a minha sozinha. Não, a gente vai jogar todo mundo com ficha pronta. Uh, mas a senha, pra quem quiser, né experimentar, de jogar só na sexta, é uma one shot. A senha, a minha sugestão é, assim, se tu, na tua vida, tivesse um mitos, qual seria o teu mitos?
1: Olha que tu só, acha, achei muito bom, achei muito bom. Qual seria o teu mitos, Renata? Ah, que pergunta difícil. Qual seria o teu mitos? Tu responde.
0: Qual seria o meu mitos? Uh, é, uma, é uma bela pergunta. Eu não sei, porque, tipo, todos os mitos são mitos de contação de história. Eu, eu, eu ia pensar nisso. Algum mitos de, tipo, de, sei lá, de fábulas e narrativas, assim. Eu acho que eu iria pra uma parada meio assim.
1: Bah, eu ia ser a
0: agenda gay. Eu sabia que tu ia ser a agenda <risos> gay. Eu ia dizer <risos> que tu era a agenda gay. Digam aí qual seria o mitos de vocês, se vocês quiserem jogar. Só que, assim, nós vamos organizar uma coisa. Quem quer jogar vai mandar qual seria o teu mitos ou por DM no Twitter ou por DM no Instagram. É isso, gente. Não mandem na timeline do Twitter e não mandem no grupo do Caquitas. É muito difícil pra gente organizar e a gente pode se perder a gente pode não ver a tua mensagem. Então, isso vamo... aí. Então vai, dar... vai ser o Twitter e o Instagram. Então quem não tem Twitter pode ir pelo Instagram. Quem não tem Instagram pode ir pelo Twitter. Se tu não tiver nenhum dos dois, manda um e-mail pro caquitaspodcast.com. Tá? Mas... Fala diretamente com a gente, por favor. Uh, senão, a gente se perde. É, tá?
1: Inclusive, porque às vezes as pessoas pegam e, tipo, a gente diz, ah, que tá a senha. E aí a pessoa manda um GIF. Isso quer dizer que tu quer jogar? Não sei.
0: Assim, e. Então, se quiser jogar, diz que quer jogar, manda a senha lá. Lembrando que, né, a gente. Vai dar prioridade para quem nunca jogou... A gente dá prioridade para mulheres... A gente dá prioridade para pessoas não binárias... Uh, uh, e... Os homens ficam por último... Porque é o lugar dos homens... Uh, e... Mas todo mundo que tá ouvindo aí... Eu quero saber qual seria o mito de vocês... Isso aí... Uh, e Renata... Faz aí os jabás...
1: Quem gostou do podcast... Pode nos apoiar... Nos mandando uma mensagem querida e legal... Nas redes sociais... Que a gente fica sempre muito feliz... Quem quiser nos apoiar um pouquinho a mais pode nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Temos é, vários níveis de apoio diferentes. E, inclusive, tem duas vagas, eu repito, duas vagas, porque outras duas já foram é, cooptadas, para mulheres para jogar numa mesa comigo, no apoio do Caquitas. Então, a gente tem atualmente duas mesas de apoiadores que já estão lotadas, e eu tô abrindo uma terceira exclusiva pra mulheres. Duas Isso. vagas já foram ocupadas por é, Madrinhas do Caquitas, e outras duas vagas estão aí pra quem quiser pegar. Mulheres! Mulheres!
0: E demais interessados que não se encaixem nessas vagas, por favor, manda uma mensagem de novo lá, nas DMs, coisas do Caquitas, dizendo... Oi, eu tenho interesse em jogar. Mas assim, eu tenho interesse e quero apoiar. Eu só, a única coisa que me pede de apoiar é a falta de vaga, tá? Não, não precisa me mandar, ah, eu tenho interesse, mas não tá dando, não tudo bem, gente, a gente entende tudo certo. O que a gente tá tentando fazer é a contabilidade de qual é a procura por mesas pra gente se organizar de abrir mais, porque vai abrir pelo menos mais uma, eu só tô Isso. tentando me organizar pra quando vai abrir. Então, por exemplo, se já tiver umas quatro pessoas interessadas pra abrir, pode ser que eu abra mês que vem. Se não tem gente interessada ainda, a gente vai esperar mais um pouco. Porque eu, né, eu não consigo abrir uma mesa de RPG com uma única pessoa. Vai ser chato. Então... Exatamente.
1: Inclusive, a minha mesa que tá abrindo, ela já tem sistema definido. E a gente vai jogar a Thirsty Sword Lesbians. Claro. Claro. Não fui eu, não fui eu que escolhi, não fui eu, mas eu apoio essa escolha sempre ser. Eu
0: sei, eu sei quem, é, quem são os seus jogadores. O claro foi para todas vocês. Excelente. Uh...
1: Mas então, além de tudo isso, é... vocês também podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras: a Representar Design, a Editora Chá com cupom Caquitas para 10% de desconto, a Caverna do DM. Que tem o link, se vocês acessarem pelo link que tá na descrição do episódio, vocês já ganham 10% de desconto em toda a loja. E se vocês forem assinar o mini loot, que é aquelas caixinhas que toda semana chega uma caixinha pra ti, tu pode assinar o uhum. usando o cupom CAQUITAS e aí receber miniaturas é, todo mês, na verdade, eu falei semana, né, eu tô louca. É, todo nossa, mês nossa, chega. O...
0: <risos> o Dressler tá tipo psicopata, ela caixa toda semana. <risos>
1: Não, todo mês. Todo mês chega, então, a caixinha com miniaturas para vocês, usando o cupom CAQUITAS, 10% de desconto. Também na Retropunk com o cupom CAQUITAS10. E na Forgeonline.com.br que é onde a gente tem nossa coleção de camisetas, moletons e canecas incríveis, com o cupom CAQUITAS5.
0: O financiamento, né, do... Uh, City of Miss tá encerrando agora essa semana é bem possível que quando vocês estejam ouvindo esse último programa já tenha encerrado, mas em breve vocês devem poder comprar também ele pelo site da Retropunk e aí vocês vão poder usar o cupom, então
1: isso, inclusive aí. ele encerra
0: hoje no dia da gravação em 8 horas é, então vocês aí do futuro já encerrou pra vocês, mas né, não é assim como se fosse o primeiro programa do City of Miss, né então...
1: é verdade, tempo teve, tempo teve tempo teve. E era isso, gente. Tchau e até a próxima. Tchau!